1: Alô Brasil, esta é uma mensagem para a maior torcida do mundo. Faço com muito orgulho e satisfação de representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. É hora de trabalharmos muito para dar alegrias, títulos e aproximar os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos. Saudações, rubro negras
0: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro? Você ouviu aí, hein? O Flamengo tem novo treinador, Paulo Souza, português de 51 anos, passagens por... QPR, Swansea, Leicester, todos ali na Premier League ou na segunda divisão inglesa, Videoton da Hungria, Maccabi Tel Aviv de Israel, Basel da Suíça, Fiorentina na Itália, Tianjin Kuanjan da China, Bordeaux na França e Seleção Polonesa. E agora, Flamengo na temporada 2022. Eu sou o Jorge Natan, já tinha dado Feliz Ano Novo para vocês na edição anterior, mas voltamos ainda em 2021 na edição 199 desse podcast, justamente de forma especial, para badalar a chegada de Paulo Souza. Ao meu lado hoje estão Caio Mota, setorista do Flamengo, e Arthur Mullenberg, representante da Voz da Torcida. Vou começar com o Caê. Salve, Caê! Eu sei que você tem trabalhado bastante aí nesses dias, estava na linha de frente da cobertura é, dessa contratação em pleno plantão de Ano Novo. E Caê, a pergunta que eu quero te fazer para começar é Por que o Flamengo optou por Paulo Souza para a temporada 2022?
1: Fala, Natan. Fala, Arthur. O último episódio aqui, pelo menos o último episódio que coloca ponto final em especulações, e novelas, por mais que sejam novelas criadas muitas vezes sem necessidade. Já trazia desde o domingo que Paulo Souza seria, já era o novo técnico do Flamengo, agora anunciado oficialmente que que se deu um ponto final também, pelo menos um ponto e vírgula a toda comoção por Jorge Jesus. E ele foi o escolhido basicamente, eu acho que o grande ponto a ser destacado é porque ele foi quem mais quis vir para o Flamengo. A gente é, já falou isso algumas vezes, tem falado ao longo do noticiário do Sport TV, mas já falou também. Eu lembro muito bem na época da negociação com o Davi Luiz, né? Por mais que é natural que o torcedor ache que o seu clube é sempre o maior do mundo, né? E isso vai de Real Madrid aguenta cais, a é, percepções e a verdade de mercado que vão além disso. E a, a grande verdade é que o Flamengo pegou aquele técnico dentre os que ele escolheu, que foi o que desde o início demonstrou muita vontade, demonstrou muito interesse em vir para o Flamengo, entendeu que para sua própria carreira vir para o Flamengo, vir para a América do Sul, para um clube que vai permitir que ele busque títulos, um caso raro em sua carreira, nem vai debater isso ao longo do podcast assim, é, ele entendeu que isso para a carreira dele era mais interessante, era mais é, promissor do que esperar dois jogos que poderiam levá-lo à Copa do Mundo, a Copa do Mundo com a Polônia, que aí ele já perderia muita ambição. Né? Então, acho que em todo esse burburinho de Jorge Jesus, também foram entrevistados o Paulo Fonseca, o Carlos Carvalhal, o Paulo Souza, desde o início, foi quem mais demonstrou vontade de vir para o Flamengo, naquela né? reunião do dia 19 de dezembro, ele já chegou com material bastante bastante volumoso, de conhecimento do futebol brasileiro, de conhecimento do Flamengo, com projetos, com, com ideias do que poderia apresentar é, aqui no Brasil. Isso convenceu realmente Marcos Braz e Bruno Spindel. A partir dali, eles ainda conversaram com Carvalhal e Fonseca, mas é, não houve a mesma empolgação de parte a parte. é né? isso, repito, é importante que o outro lado também, que o entrevistado também esteja muito empolgado. Não houve empolgação nem por parte do dirigente do Flamengo, nem também por parte dos cogitados e aí tem toda aquela aquela aquele episódio Jorge Jesus que foi ali uma semana em que o Flamengo se via entre aspas obrigado a conversar com o mister, entendeu o que que o mister pensava para a carreira dele. O mister ficou naquele é, nem vai, nem sai de cima. Acabou que o Flamengo deu um ultimato depois do clássico contra o Porto no dia 23, disse daqui para frente eu não espero mais quando o Inter de Porto Alegre se aproxima do Paulo Souza. Marcos Braz e Bruno Spindel entendem que é hora de agir, senão poderiam ficar sem um, sem o mista e sem Paulo Souza. Entraram em ação na madrugada de sábado para domingo em Portugal, contrataram Paulo Souza e Paulo Souza é o novo técnico do Flamengo, pelo menos no papel, até o fim de 2023.
0: Tá certo. Eu vou chamar o Arthur Mullenbeck para a gente come- começar a debater aqui, né, nesse trio, no meio do plantão do Réveillon, Arthur, você já disse que não é muito ligado aí no futebol lá de fora e tal. E eu acho que nenhum jornalista brasileiro ou torcedor do Flamengo acompanha tanto o Paulo Souza assim, ou acompanhou tanto a carreira de treinador do Paulo Souza. Mas, dentro do que você viu aí, muita gente analisando é, é taticamente os times do Paulo, é, números que
2: você viu, relatos de trabalho, te agradou o nome do Paulo Souza? Fala Natan, fala Caê, fala Marcelinha, tamo aí. Galera, a questão do do, do Paulo Souza, eu não acompanho, né, cara? Eu não estava sabendo onde ele estava treinando, não estava vendo o Bordeaux, nem a seleção da Polônia. Então, tudo que eu sei dele vem de segunda mão, com análise, muito número, mais ou menos a mesma situação do Jorge Jesus quando ele chegou. Eu não conhecia. Agora, ele tem uma jogada decisiva nisso daí, né? Que é ter vontade de vir para o Flamengo. Isso daí eu acho que é... Uma, uma vantagem competitiva contra qualquer treinador, inclusive contra o Jesus, que era o sonho de todo mundo. Mas, pô, o cara fez, vamos dizer assim, uma certa. Colocou dificuldade, né? Colocou dificuldade para voltar. E o quanto o outro foi lá, pagou a multa, ficou afinzão, mostrou que estava estudando o Flamengo, que também acho que mostra o quanto é importante para determinada faixa de treinadores europeus estarem a par do Flamengo é tipo assim, todo mundo vê o Barcelona mesmo quando está na baixa, como ele está jogando todo mundo vê o Real, todo mundo vê o Liverpool o Manchester City todo mundo vê o Flamengo agora todo mundo tem noção, não pode chegar e falar que nunca vi jogar, não vai mais acontecer o que aconteceu em 81 e Tóquio quando o Liverpool não fazia a menor ideia do que, que ia encarar pela frente agora a gente faz parte do grande futebol né isso é palmas para o Flamengo Eu queria fazer uma observação, apesar de ter ficado feliz que está resolvido dentro do prazo estabelecido pela diretoria para ter o técnico, é que penso que a gente está ainda vivendo uma infância, digamos, uma adolescência do profissionalismo no Flamengo, porque a contratação foi ótima, mas a palhaçada com o Jorge Jesus, apesar de necessária por questões de, vamos dizer, relações públicas, né? o Flamengo fica premido pela pela rede social, pelos seus torcedores mais escandalosos e é obrigado a fazer proposta ao Jorge Jesus, mesmo quando talvez não fosse a melhor opção para nós. E a gente depois concluiu muito bem, mas ficou essa manchinha. Espero que a próxima contratação do técnico do Flamengo, a gente mantenha o alto nível, mas que não precise dessa bagunça, que foi legal para se vingar um pouco do Benfica, pelo que fez a gente sofrer aqui em 2020, mas que dentro dos cânones do profissionalismo é totalmente desnecessário. É muito mais legal quando o nego vai lá, na encolha, no sapatinho, leva o cara para tomar um café num restaurante que ninguém vai, sem botar na rede social, contrata e traz. Foi mais ou menos o que aconteceu agora, tirando a parte, vamos dizer assim, carnavalesca da primeira semana em Lisboa. Então, de parabéns aí, Marcos Braz e Bruno Spindel Flamengo com grande treinador, eu estou com bastante esperança nesse cara
1: alguns eu pontos sou... interessantes o oh, oh, Arthur lá, desculpa, só para pegar o gosto do que o do que o Arthur falou assim é, eu, eu, eu eu consigo ver me, copos meio cheios e meio vazios quase que diariamente assim né então são são ups and downs assim ao longo dessa semana. assim eu eu, eu concordo que quando o Flamengo vai ao estádio do Dragão e protagoniza imagens como o Marcos Braz protagonizou se divertindo rindo e meio aquele furdunço todo de vem o míster não venho, o Porto tomando de 3 a 0, tá ali para mim que está a grande exposição, ali para mim que está que tá o, o grande fato que poderia ser evitado. Né? Eu acho que na, naquele ponto ali poderiam não ir ao estádio do Dragão, porque de Total, resto... Cara, é, porque de resto, assim eu acho importante pontuar que o vazamento do encontro, a porta fechada no Cascais na casa do míster foi por parte do staff do próprio Mister. Então assim, não sei se há pedido do Mister ou por conta própria, mas profissionais que cercam o Mister que foram quem vazaram que tinha acontecido aquele encontro, assim. E aí tem outro ponto que eu acho que cabe debate, que assim, até que ponto o Flamengo realmente tem obrigação de dar uma resposta para si próprio ou para a torcida indo atrás do Mister, né? Eu acho que assim, eu até entendo quando Braz e Spindle vão atrás do Mister para evitar uma situação de poxa fechei com outro técnico e não nem tentei o mister que é isso que eu tenho de apuração que assim ficou meio um pouco isso eu tenho que tentar o mister para não dizer que, que ignoramos o Mister né mas até que ponto isso precisa ser assim ou até que ponto pode ter uma avaliação de entender ó, o momento é de não voltar o Mister porque eu sei que pessoas dentro da, da diretoria do Flamengo entendem que uma volta do Mister ou pelo menos não são tão convictos de quão salutar seria uma volta do Mister por toda a pressão é, eu... que o Mister teria de repetir 2019, por até que ponto é, é, é possível a gente é, trazer de volta esse mundo utópico que foi de 2019 ou não? Então assim, não há uma convicção de como você, como o Atu bem falou, de que o Mister seria a melhor escolha, mas acabou que era uma escolha obrigatória. Enfim, acabou que o desenrolar dos fatos rumou para outro pra outro sentido, mas eu consigo ver, como eu disse assim, acertos e erros ao longo de
2: cada dia, assim. Total então esse é, negócio tá, do tá, copo tá, tá. cheio e vazio, Kaique, que você está falando. Porque, na verdade, o que a gente vê também, por um outro lado, né, talvez mais crítico da diretoria, é que você trazendo Jesus, cara, você meio que se desobriga de pensar, né, de buscar novas soluções. Vai ser só a busca de reconstruir um passado, recente, mas passado, que não tem a menor garantia de se repetir e, e com sarrafo muito alto. Ou eu seja, Arthur, acho também até uma da...
0: tentativa de se libertar do passado, né, trazendo ele para o presente. É algo meio paradoxal, mas acho que é isso. Né? É,
2: eu uma coisa que, me... que Expectativa de a gente uma... ter com esse cara. Se não fosse campeão mundial também e campeão é da exatamente. Copa do Brasil, a gente ia dizer que foi inferior a 19. É, é. muito difícil. E uma coisa que, que
1: me chama muito a atenção, a gente falou, falou muito aqui até mesmo na época do próprio Renato, que o Flamengo não, de, não aceitou... A, entrega de, a entregada de cargo do Renato, e não demitiu após o ataque paranaense, muito mais também, no sentido de ter o Renato ali como escudo, né era cômodo para o Landinho, era cômodo para o Marcos Braz, era cômodo para todo mundo, é, chegou a um ponto onde é, quando toma a decisão de não esperar pelo místico e fechar com Paulo Souza, eles também estão se expondo, né então se a gente criticou pela omissão sim, lá atrás, acho que merece é, a ponderação de, sim, da tomada de, de decisão agora, porque se, se o Paulo Souza der errado, ele vai pegar as coisinhas dele e vai para Fátima, vai para Portugal e a pressão vai ficar em cima do Marcos e do Bruno. Então, é só fazer esse contraponto, tra- trazer o que foi com o Renato, o que está sendo agora, são coisas que eu acho interessante a gente ponderar.
0: Né? É, eles estão se colocando numa linha de frente, né? Com essa escolha. o Caio, eu queria te perguntar o seguinte: o Flamengo saiu daqui com é, na tua apuração, se você tem alguma informação sobre isso, saiu daqui com algum plano A específico, era mesmo o Jorge Jesus. Ou, na verdade, o Flamengo queria, era mesmo respeitar esse prazo, que o Arthur até exaltou aí o Spindle e o Braz, que eles conseguiram respeitar, né, era o prazo aí de até o Natal, depois até o dia 30, enfim, conseguiu um técnico ainda para esse ano, para começar a planejar 2022 antes dessa virada, e se você também já tem informação sobre planejamento do Paulo Souza de vir para o Brasil, começar a treinar, se tem alguma coisa já nesse sentido.
1: Não, eles saem daqui para ir para lá para dar um ultimato no Mister, né? Que vai até o título da nossa matéria, um ultimato no Mister, porque o Mister já vinha naquela do nem vai nem sai de cima desde o, da classificação contra o Dinamo de Kiev, então já tinha essa situação. E eles vão para lá em paralelo. Eles tinham esses três nomes para entrevistar, para conhecer, para aprofundar. Paulo Souza, Paulo Fonseca e Carlos Carvalhal, que já era um velho conhecido. Então eles partem. O plano B era um fracasso com o Mister, mas que também já sabia que não era uma situação simples ali, porque você acaba colocando todas as suas fichas praticamente na mão do Rui Costa, né? Então é uma coisa que não faz nem sentido o Flamengo é, é, deixar o seu destino na, nas mãos do presidente do Benfica, né? Então, assim, até que ponto valeria a pena esperar ou alguma coisa assim? Por isso que o Flamengo fica totalmente dependente de alguma tomada de decisão do Jorge Jesus e que ele não tomou. Então, assim, aí ficou toda a situação, é, o Flamengo... É, falou que esperaria sim, o primeiro clássico com o Porto, não o segundo clássico com o Porto. E assim se deu essa situação. Paulo Souza, é, agora que já está anunciado, ele vai ter um tempo aí para poder tratar da mudança. né O Flamengo não queria que ele viesse ao Brasil se anunciado, se apresentado, tivesse que voltar para a Europa e depois ficar nesse vai e vem de mudança. Então, o Flamengo deu o prazo para que ele e sua comissão técnica agilizem a mudança. Ele chega com mais seis profissionais, dois auxiliares de campo, dois preparadores físicos, um preparador de goleiro e um analista de desempenho, e a tendência é que eles cheguem, ao, é, é que eles estejam no dia 10 para a representação do elenco principal. tem informações de que eles é, cogitam chegar ali entre o dia 4, 5, 6 e tal, mas é, é impreciso, mas o que importa é que o Flamengo não não fez exigências que eles cheguem então precocemente lá para que eles possam agilizar a mudança, mas já desde a segunda-feira é, ele tem se reunido com o Brás e com o Bruno e também feito contatos com gerentes aqui do, do Brasil para entender planejamento, performance, números, é, enfim, contratos, quem está no elenco, quem não está, como é que está toda a situação. Então, é, o Paulo Souza já tem ali um relatório bem esmiuçado do que é o Ninho do Urubu, do que é o elenco do Flamengo e do que tem sido o, o dia a dia ali, planejamento e tudo mais. Já conversou com o Marcio Tanuri, conversou com o Fabinho Soldado, que é gerente de futebol tudo isso para que ele já chegue com passe esse, esse final de ano, início de 2022 em Portugal, mas já com todos os dados ou o máximo de dados possíveis sobre o que ele vai encontrar aqui. O Caio, é, é,
2: posso, posso atropelar, Natan? É o seguinte: claro. o Caio, durante essa apuração aí, nessas últimas duas semanas, ele exterminou várias causadas que surgiram nas redes sociais que eu tenho acompanhado com muita atenção e até com mais atenção que antes, que agora eu estou sem a minha conta, eu fico só lendo, né? eu não fico falando besteira. Eu queria saber, Caio, o seguinte, eu ouvi isso agora na CBN, meu irmão, que tem um papo de que a FIFA considera a sede do Flamengo e que pode embarrerar essa contratação. Tem fundamento isso?
1: Não tem fundamento, assim Eu até falei isso na nossa central do mercado hoje, até... É... Talvez eu até me alongue aqui seja muito incisivo, mas eu acho que é importante. assim é, A gente não defende Flamengo, não defende Paulo Souza, não, de, não defende Federação Polonesa. a gente Eu aqui defendo o bom jornalismo. Né? Eu acho que a gente está numa era desse consumo em massa, desse consumo ensandecido de informação ou de desinformação o tempo inteiro, que a gente acaba reverberando muitas coisas que não fazem sentido. Desde o início, esse cenário todo da, da Federação Polonesa, a gente trouxe... Isso no Seleção Esporte TV desde a última segunda era jogo de cena e já previsto pelos próprios envolvidos na negociação para que não ficasse para a torcida polonesa, para, a situação, para, o, para o pessoal que envolve ali a Federação Polonesa e a Seleção, uma uma percepção de que a, a Federação Polonesa não tem força. Isso é bom também pontuar. E o Arthur, como eu sempre falo, que é o nosso intelectual, que sabe bem, é muito mais um recalque de você perder um profissional para um clube de terceiro mundo, do que basicamente você sentir insatisfação por causa do Paulo Souza. E a gente acaba, acabou, nos últimos dias, abrindo muito espaço até para profissionais de imprensa da, da Polônia com comportamentos que, que, que eu acho que não condizem com o que é a imprensa. Né? Até hoje, na Central, o Roberto colocou o depoimento de um, de um repórter polonês que para seleções Seleção Esporte TV de hoje, onde ele começa o depoimento dele assim, ele é jornalista. Não sei o que está acontecendo não sei o que vai acontecer. Acaba aí o depoimento dele, cara. E se ele, como jornalista, começa o depoimento falando isso, não tem por que ele falar mais nada. Mas aí começa... Porque é um absurdo, isso é uma traição. Eu me senti muito, eu me senti muito decepcionado. Parará, aí, cara. Você não está ali como profissional para se sentir decepcionado ou coisa do tipo, né? O é horrível, encerra.
2: Caê. Aqui no Brasil é. o negro não faz isso de jeito nenhum. O Caê, hoje, é. hoje
0: eu li uma, uma, uma notícia lá sobre o Paulo Souza que dizia: o, tra, o
1: traidor Paulo Souza, ou o, o trapaceiro é. Paulo Souza, dentro é. de uma notícia. É. Foi não. E aí e ele encerra a explanação dele assim: é. E o Paulo Souza é um técnico bem mais ou menos, né? Ou seja, ele não sabe se ele, se ele tá feliz, que o Paulo Souza vem embora, se ele tá triste, se o Paulo Souza é bom, se ele é ruim. Enfim, e aí, cara, assim, outra coisa que eu acho que é importante, por conta dessa gritaria polonesa, e por conta também, outra coisa que eu falei hoje na Central, o Flamengo virou um grande catapulsador, enfim, um grande impulsionador de redes sociais. Então, todo mundo sabe que quando fala de Flamengo, aquilo vai gerar likes e mais likes, e retweets e mais retweets, e repostagens e mais repostagens. Então, as pessoas querem falar de Flamengo o tempo inteiro. E é uma situação totalmente normal de mercado, gente. O Jorge Jesus, o Benfica, veio aqui, pagou a multa, foi embora. O Flamengo foi lá, pagou a multa, o Paulo Souza foi embora. O, o Cruzeiro é, ficou insatisfeito lá com, com o Vanderlei. Pagou a multa e demitiu. E você vai ali, você paga a multa do... do quem, quem, quem quiser vir aqui pagar a multa do Pedro e levar, vai embora. É uma coisa totalmente normal. Que é totalmente isso, que faz
2: parte.
1: Que faz Pagamento parte do de
2: multa, se tem a rescisão, uma cláusula de rescisão no contrato, quando paga a multa, o contrato está sendo cumprido. Esporte abraço, é Pois é, eu vou só dar
1: uma... que, assim, é, Só, só, só para explicar o lance da FIFA, Nathan. É, Vai lá. É simples, cara. Do domingo, do domingo até hoje, agora, uma hora atrás, Paulo Souza no Flamengo era informação minha, do Mauro, do Eric, de, uma, de um, um grupo de, de repórteres. Era uma informação, não era um fato. A part... Não era um fato no sentido assim, não era oficial. Assim, se o Flamengo, por acaso, se antecipa, se precipita e publica um anúncio antes de que ele tivesse rescindido com a Polônia, aí sim você implica numa duplicidade de contrato, você implica em uma série de fatores que aí sim poderia gerar uma denúncia na FIFA. Agora, a partir do momento que é é uma negociação que se tornou oficial após uma rescisão, não há nenhum objeto que se comprove que houve ali qualquer tipo de de situação enquanto ele estava sob contrato. Então, são coisas assim nesse sentido. Eu acho que, repito, o Flamengo hoje gera... impulsiona muito é, as redes sociais os personagens quem fala dele acaba que fala se muito e se preocupa muito pouco no que está falando né? então acho que é isso assim a, a real é na
2: minha opinião é ousada
0: vou, vou dar um pit sobre isso porque é, enquanto caí e a galera que é, apura o flamengo né cobre o flamengo estava aí olhando o lado do, do flamengo com relação ao paulo souza a galera do futebol internacional da qual faz parte Tava olhando esse lado da Federação Polonesa, né? as versões oficiais, também as versões que saíram na imprensa, e conversando com o um jornalista polonês, ele me deixou claro que, na verdade, o que rolou foi um desespero, porque assim, o Paulo Souza nunca foi uma, uma sumidade de treinador para eles, para os poloneses, só que rolou um desespero, porque os caras vão jogar uma repescagem, e aí eles passaram a tratar isso como algo inacreditável. Pô, é sério que o cara está fazendo isso com a gente? Só que, amigo, a partir do momento que você tem o contrato e tem a multa, Está é, tudo dentro do, do previsível. Só que eles ficaram um tanto quanto incrédulos. E aí o presidente da federação, que é um presidente relativamente recente, né, ele assumiu a Polônia agora em 2021, a federação polonesa, ele meio que começou a bravatar porque ele, ele não queria sair como, entre aspas, o frouxo, que deixou o Paulo Souza ir embora as vésperas é, da repescagem e não fez nada. Mas, na verdade, ele não tinha mais nada para fazer a partir do momento que o contrato estava assinado. E aí rolou esse choro na imprensa é, polonesa, porque enquanto aqui no Brasil eu acho que a gente tem uma relação com a seleção que é bem mais sobra do que em outros lugares, né? Por exemplo, na Espanha, em diversos países sul-americanos e na Polônia, como a gente viu, a seleção é algo tratado pelos jornalistas quase como uma propriedade deles, né? Então, eles tratam mesmo como a traição à seleção polonesa, e no caso, não sei nem se traição é a palavra, como uma falta de ética com os próprios é, poloneses, com a própria sociedade, enfim mas eu, como o Caí já disse nada passou de bravata né de tentativas de fazer fumaça onde não existia Paulo Souza está contratado o Caí já falou aí sobre o possível planejamento que e, o Paulo
1: tem e eu pode não, ir. não e eu também eu sou eu, eu sou péssimo para entrar nesse tipo de debate assim cara porque eu vejo o futebol totalmente como business cara assim eu acho que não tem problema nenhum no Benfica vem aqui pagar a multa e levar, no Flamengo lá pagar a multa e trazer, se alguém vier aqui pagar a multa do Gabigol e levar e tal, é business, cara. Ninguém leva ninguém forçado a lugar nenhum. Cada um sabe que é melhor para a sua própria carreira. Vamos dar um desconto a... também, galera,
2: que a Polônia está vivendo num regime capitalista há 31 anos. Então, é normal que ainda tenha um pouco de estatismo, dirigismo econômico, essa coisa de livre competição. Não é muita deles, não. Pois é, Exato, e é, então é, é aquilo, isso, sim,
0: Relação trabalhista, né? Você não quer que ninguém e assim, chegue e leve seu treinador de qualquer forma? Faz que nem o Braga fez o Carvalhal. Joga uma multa lá no alto, amigo. Não tem como você,
1: ninguém... É. ou
0: pelo menos dificulta o processo, né, Caio?
1: É, e Nathan, e, tem, e tem uma questão aí que a multa foi baixa, assim, a multa, multa de 300 e poucos mil euros, 2 assim, milhões de reais. A multa é baixa nesse sentido até porque o pró, a, própria, a própria federação polonesa não dá segurança ao Paulo Souza de que ele vai ter o um trabalho dele um trabalho longo. assim, é, O que eu tenho de apuração é que o contrato, ele foi contratado para Euro, Eliminatórias e Euro, e aí que é assim: se você classificar a gente para a repescagem, o contrato se renova automaticamente até a repescagem. Se você classificar a gente para a Copa do Mundo, o contrato se renova automaticamente até a Copa do Mundo. Então, assim, não tinha nenhuma garantia também de longo prazo. Não era assim: ó, confiamos no Paulo Souza, olha só, Paulo Souza, você pode perder a repescagem que nós contamos com você para o ciclo para 2026. Não era nada nesse sentido. né E aí, assim, e aí entra até a outra questão do Paulo Souza. Enfim, eu vou deixar você entrar aí, que eu queria falar sobre é, como analisar e como prospectar o trabalho dele. Hein? Porque, assim, o que o que esperar de quem é técnico da Polônia? O que esperar de quem é técnico do Bordeaux O que esperar de, esperar de quem é técnico da Fiorentina? E o que esperar de quem é técnico do Flamengo? Né? São coisas que eu, eu acho que muitas vezes estão avaliando estatísticas e números do trabalho dele, Sendo que não, não. Tirando do contexto dos clubes que eles dirigiram. Mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, senão isso aqui vai virar um monólogo. Mas eu queria é, voltar cara, a esse tá... volta um assunto depois.
0: Ontem lá na. Nós já pode até abordar esse assunto, eu já vou passar para o Arthur depois que você fala. Que ontem na live a gente estava comentando, né, o Caê, Que o, o Paulo Souza nunca teve um trabalho no qual ele. Ou já teve, mas em lugares bem menores, bem menos relevantes para o futebol, no qual ele foi subir de papão, né? Você comentou isso na live, eu trago isso aqui é, para galera, porque uhum. de fato ele passou por times onde ele estava sempre ali, se ele fizesse um trabalho de meio de tabela, talvez fosse satisfa- satisfatório, exceto no Basel, na Suíça, onde ele foi campeão, e no Macabre Tel Aviv de Jael, onde ele também foi campeão, dando a lista de títulos aí do, do, do Paulo Souza, ele ganhou uma Liga Suíça, uma Liga de Jael, uma Taça de Jael e duas Taças, uma Super Taça e uma Taça da Liga, lá na Hungria. Então, agora ele chega num cenário bem diferente da carreira dele. Em termos de destaque, ele se destacou mais até agora com o seu trabalho na Fiorentina. Talvez tenha sido o seu grande trabalho de destaque a nível continental, que ele conseguiu ser líder do campeonato por algumas rodadas, mas também não teve nenhum louro palpável que ele conquistou. E aí, Arthur, para te trazer para o debate, eu pergunto o seguinte. Esse histórico né, de times não tão relevantes, E os números que andaram circulando por aí, ah, a porcentagem de aproveitamento muito inferior ao fulano, ao ciclano, ao Jorge Jesus, já deixou não vou dizer a torcida do Flamengo, mas uma parte da torcida do Flamengo, muito nas redes sociais, com a pulga atrás da orelha, já desconfiando, dizendo que o Paulo Souza é ruim, sem nunca às vezes ter visto um jogo dele. Como o Paulo Souza pode trazer a confiança do torcedor do Flamengo à tona? Porque assim, quando o Jorge Jesus chegou... O cara era estrangeiro, todo mundo ficou meio naquele estado de choque, vamos deixar o cara trabalhar. Agora, o Dome foi fritado rapidamente, sendo um estrangeiro, e aí veio o Rogério, o Renato, que são é situações diferentes, e agora o Paulo Souza chega nesse sentido de novo. Para ele não ser fritado, né? para ele não ser frito, e ainda mais com a possível presença de Jorge Jesus no Atlético Mineiro, que isso é outro assunto. Como o Paulo Souza pode fazer para rapidamente trazer a nação ali para o lado dele?
2: Ah, cara... Eu, eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que sempre que fazer essa, esse lembrete é que essa torcida do Flamengo que se manifesta mais gritantemente nas redes sociais é a famosa Flamengo né? que você sabe que ela é especialista em atracação de saveiro, parto de onça, divisão celular, Sabe tudo de todos os assuntos. Obviamente conhece um cara sem nunca ter visto o jogo. Eu vejo uma carreira neles, quando você vê os clubes que ele jogou, pô, Paulo, Paulo, Paulo Souza está ascendendo na carreira, pai. É de um clube maior para o outro. Tem ali uma, um momento da uma barrigadinha, vai um pouco para trás. Mas é um cara que pô, chegou num patamar que ele ainda nunca teve. É o Ayrton Senna na Toleman. Chegou na Lotus, voou. Pela primeira vez ele vai ter um carrão na mão. Pela primeira vez ele vai ter um time acostumado a ganhar, com cobrança para ganhar e que tem elenco para isso. Estrutura, é o bicho papão do país. Então vamos ver como é que vai ser. Acho que ele ganha facilmente a torcida. Acho que se ele tiver uma boa postura ali na Famureta, é tranquilo. Né? Se ele não, fizer, não for absolutamente imbecil, ele vai ganhar aquela galera como o Jesus ganhou. E Jesus, né, cara? quando chegou naquela onda, apesar de ninguém conhecer muito o currículo dele, foi como os portugueses chegando aqui, 500. Né? Trouxe espelhinho, trouxe canivete, ficou doido. Né? E a gente sabe que é mais que isso. Não adianta o cara vir de canivete e espelhinho agora. Ele precisa mostrar que ele tem um trabalho consistente. Pelos empregadores anteriores dele, parece que ele tem. né O pessoal acha ele bom. E vamos que vamos, cara. Eu, dou, dou, eu acho que foi a melhor coisa que o Flamengo fez, foi trazer a ele e não ao Jesus. E a questão, se o Jesus for para o Atlético, aí é que Paulo Souza vai ganhar a galera para sempre, porque vai virar aquela questão figadal que a torcida do Flamengo adora, né vide Bebeto. Né? Porra, irmão, já estão falando que o Jesus vai ser o Bebeto 2. Esse é o papo que estava rolando hoje. Eu adoro essa comparação, acho ela perfeita. Vamos em frente. O Atlético, cara, boa sorte ao Atlético também. Se vier o Jesus, talvez a gente tenha melhores jogos. Isso aí é o mais importante, a gente ter melhores jogos. né? O Caê...
0: É isso. O Caê, além dos números e possíveis títulos, eu acho que nessa escolha do treinador pesou muito mais a questão de ah, qual é a sua forma de pensar o jogo? Como você pensa a sua equipe? O que que é imprescindível para suas equipes terem, Paulo. né? Porque, assim, se você pensar em histórico, o Abel Ferreira chegou aqui com o histórico mínimo de, de treinar equipes na Europa, vinha do Paok, que tem zero relevância continental, e fez o que fez no Palmeiras, está fazendo, no caso. O próprio Jorge Jesus, que nunca havia trabalhado em nenhum outro país, senão Portugal, é, chegou e fez o estrago que fez aqui no Brasil, enquanto o Paulo, pelo contrário, vai para o décimo país diferente, comandando na carreira, então, certamente, tem uma facilidade de adaptação também. Eu acho que pesa mais a filosofia, não é isso,
1: Fé? Concordo, não, sem dúvidas, assim, foi, foi discutido, foi debatido o estilo de jogo dele, né? Confesso também que eu nunca parei para ver um jogo de um time dele, nem para analisar, e acho também que seria superficial demais eu escolher aleatoriamente três, quatro jogos, cinco jogos dos últimos anos e, e tentar traçar, traçar um perfil, né? Eu prefiro começar essa, esse trabalho com ele, como essa página em branco e fazer a minha avaliação a partir disso, né? mas é, todos os relatos que, que recebemos de, de amigos da imprensa portuguesa e até profissionais que trabalharam com ele na última segunda-feira, o Rui Malheiro, que hoje em dia é comentarista da RTP de Portugal, mas que foi auxiliar do, do Paulo Souza por um bom tempo, fez relatos bem bem minuciosos, bem detalhados, de que, é, de que é um profissional que gosta de ter a posse de bola, de propor jogo, de se manter no campo de ataque, de, de recuperação rápida, de posse de bola quando perde, assim e, e até ele falou num comparativo com Jesus. Je, Jesus era mais aquele cara que, que indicava que o time roubasse a bola e logo fosse muito vertical. Isso que o Paulo Sousa, o Paulo Souza é mais de permanência no campo ofensivo, de construção nesse, nesse como chama, último terço do campo. Então essas são coisas que a gente vai ver no decorrer do tempo, mas que, certamente espero, pelo menos, né, aí quem tinha entre aquela questão espero que tenham sido analisadas é, no, no processo seletivo, né. Eu acho que uma coisa que pesa muito aí, me chama muita atenção, como o como Arthur falou, esse gato-mestrismo constante é, da chamada fatuíter, mas de torcedores de modo geral, assim, cara. Você acha que é, quando a gente não tem conhecimento de alguma coisa, a gente dá um passo atrás, dá um passo ao costado, como se fala lá em Buenos Aires, e, e aguarda para observar, para ver o que acontece antes de criticar ou até mesmo de elogiar, né? Ainda mais hoje em dia, é, vamos dizer que se por acaso o Paulo Souza foi um, um sucesso retumbante no Flamengo, o que não vai faltar é meme, né? É de gente que se antecipou e já condenou o cara antes de sequer ver o trabalho dele. Eu acho que quando se as pessoas se atêm a números, acho que é de uma covardia colossal, porque imagina, então, se alguém vem aqui e pega os, número, os números do Renato Gaúcho no Flamengo. Vamos dizer que ele é o melhor técnico do mundo. Então, assim, eu acho que é, que é um recorte muito pequeno e, principalmente, quando a gente pega um Paulo Souza, que, ao longo da carreira, dirigiu clubes onde o objetivo nem sempre ou quase nunca foi é, ser campeão. Né? Então, aí você pega a Fiorentina, tanto com um o trabalho dele, super valorizado, na Fiorentina é um quinto lugar. É, ele, ele pega o Bordeaux numa situação já calamitosa ali financeira e tudo mais, de reconstrução do clube, mas ninguém chega também a uma seleção europeia à toa. Né? E o, o, o que eu pego também como comparativo com o Flamengo, não como grandeza, mas como estrutura e pressão de trabalho, são os trabalhos no Macabre Tel Aviv, e no Basel, por quê? Porque, ah, Caio, mas tem nada a ver uma coisa com outra. Não, vai nada ver uma coisa com a outra. Mas foram os únicos dois trabalhos onde o Paulo Souza é, assumiu clubes dominantes em seus cenários. Apenas, apenas no Maccabre Tel Aviv e apenas no Basel, que o Paulo Souza assume o clube com a obrigação de ganhar, com a obrigação de buscar títulos. E assim ele o fez, ele é campeão israelense e é campeão suíço. Ah, como comparativo como comparativo... A gente pode ter isso também como motivo para elogiar? Não. Mas, mas é um recorte que a gente tem dentro de um cenário mais similar ao que ele vai encontrar aqui, que é uma exigência de conquista. Quando ele, o cara pega... Ah, no Bordeaux ele tem 13 vitórias, dois empates e 13 derrotas. Para o cenário do Bordeaux, isso é amplamente normal. Pior seria se ele pega o Basel, e aí no Basel, que é dominante na Suíça, e ele faz isso. Então, são recortes que a gente precisa colocar dentro do contexto para poder ter um mínimo de lógica em nossas avaliações. Eu prefiro não ter avaliação nenhuma no momento. Prefiro esperar e ver o trabalho dele aqui. É isso. Então,
0: Caio, só a gente caminhar para nossa reta final do podcast, trazer só uma parte que também interessa muito a galera. Não sei se você tem Alguma coisa precisa sobre isso. Que é a questão dos valores, né? Muita gente preocupada com câmbio europeu. É uma comissão técnica inteira muito cara. É, o Flamengo conseguiu, de repente, alcançar aí o valor que não pese tanto no orçamento. E segundo, é, a comissão técnica que o Paulo Souza vai trazer, também vai trazer mudanças para os profissionais que o Flamengo tem à sua disposição. É, já foi noticiado hoje, por exemplo, mudanças é, em termos do preparador de goleiros. Quais são as notícias... É, relacionadas aos profissionais que trabalharam no Flamengo aí nos últimos meses e com a chegada da comissão técnica é, certamente vão perder espaço ou, ou vão mesmo serem demitidos.
1: Então sobre essa questão de valores assim, né, eu particularmente eu, 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 eu nem nem me preocupo tanto em avançar nesse tipo de apuração porque eu parto do princípio que o clube tem que ter a sua a sua consciência do quanto pode ou não gastar. Né? Eu acho que isso para mim como repórter entra na pauta como quando o valor passa a ser problema, como chegou a ser na renovação do Jorge Jesus, a gente conseguiu apurar ali que a, o, a, a, corda, a corda esticava até que chegasse a um valor de 4,5 milhões e meio por temporada para a comissão, entendeu? É, de euros. Agora, como foi nesse caso do Paulo Souza e a questão financeira desde o início já tinha sido solucionada, porque o Flamengo entendia que a economia que foi feita com o Domi foi uma economia burra. Então, assim, eu, eu, eu nem entrei na seara de eu então eu quero saber quanto o Paulo Souza vai ganhar ou não, porque pensando do que é, ao meu ponto de vista, notícia, que é o, o que é notícia para mim é o orçamento. O Flamengo fere o orçamento, sim ou não? Se não fere o orçamento, para mim, quanto o Paulo Souza vai ganhar não é da minha conta. Eu penso assim, particularmente. Eu, então, assim, é, não fui, não avancei nesse sentido. Agora, ele pagou do bolso dele a multa, 2 milhões de reais, é, que seria, enfim, a gente vai imaginar aí que... eles Seria o quê? Um mês de salário dele? Dois meses? Enfim, depende muito. A gente sabe que Renato Gaúcho e Rogério Senna ganharam bem abaixo do que é o mercado técnico no Brasil. Então, o Flamengo vinha aí de um ano e meio, entre aspas, de economia nesse sentido. né? Falando de comissão técnica, o Flamengo já tinha em mente algumas mudanças desde o fim da temporada passada e que o Flamengo evitou criar problemas antecipando essas mudanças. O que eu digo criar problemas? O Flamengo entendia que, se por acaso, criasse uma, fizesse uma demissão em massa logo após o fim da Libertadores, ia aparecer muito mais uma caça às bruxas do que uma reformulação. Então o clube preferiu esperar dar as férias, trazer um técnico novo, que é um técnico que vai assumir também essa bronca em alguns cargos, e agora, a partir daí, começar essa reformulação, a primeira delas. Como você bem falou, o Wagner Miranda, o preparador de goleiros, que está desde 2013 no Flamengo, teve uma saída curta, mas está na maior parte desse período, é o preparador de goleiros com mais títulos da história do Flamengo, né? campeão da Copa do Brasil em 2013, Carioca em 2014, depois de toda essa sequência agora é, desde 2019, ele sai porque veio o Paulo Grilo, que é o preparador de goleiros do é, Paulo Souza. Outra mudança que já está definida também, Alexandre Sainz. Alexandre Sainz ficou até muito em evidência né, no final do ano passado pela questão do, dos problemas físicos e tudo mais, por ser aquele preparador físico que foi campeão brasileiro em 2009, seria ultrapassado ou não. Enfim, Paulo Sanches não permanece na comissão principal, é, não somente porque Paulo Sousa traz dois profissionais, mas também porque já era uma previsão de que ele saísse, mas ele é membro da CIPA. A CIPA é um órgão trabalhista que precisa ter representantes em cada, em, cada, em cada empresa. Né? Na nossa área, por exemplo, o nosso querido Cauê Rademacher que foi nosso representante na CIPA por um bom tempo. É, e quem é vinculado à CIPA não pode ser demitido no período do mandato. Né? São eleições e no período do mandato ele não pode ser demitido. Então, Alexandre Sanches não será demitido, mas será remanejado para uma função ou mais de academia ali interna ou até mesmo para base, mas ele não fica no trabalho de campo. Então, são as duas primeiras mudanças, mais uma série de mudanças que, que que vão afetar departamento médico, fisiologia, análise de desempenho e vários outros setores. Beleza. Ô Arthur,
0: para perguntar para você, gostou do carisma do Paulo Souza? Já tem sido, a gente está gravando aqui logo depois que o Paulo Souza foi anunciado. Ele soltou esse vídeo que vocês ouviram aqui no começo dessa edição. É, muita gente já falando sobre o carisma dele, o cara tem aí, você já falou do Media Trem, mas também falando sobre a beleza de Paulo Souza, o cara que é galã. E aí,
2: quem é mais bonito, Paulo Souza ou Renato Gaúcho, Arthur? Ah, cara, beleza você sabe que tá nos olhos de quem vê, né? Eu sei que o cara faz sucesso, né, compadre. O cara faz aquele tipo tiozão, grisalho, cheio do grinheiro. Vai se dar bem. Se quiser, vai se criar aqui no Rio, como deve se criar lá em Lisboa também. Então, eu acho que, nesse sentido, o cara tem preparo. Né? A gente viu aí o alôzinho dele cumprimentando a torcida do Flamengo. A gente viu que ele é um cara especial no, no Media Training. Não é mais só o Diego. Ele é capaz de segurar uma entrevista com mais, vamos dizer assim, simpatia que o, que o Jesus. O né? Jesus tinha um estrionismo, fazia aquele, aquele tipo tio muito puto da vida, ele, esse cara aí, pelo jeito, vai ser mais na maciota, com mais educação, mais, cor, mais cortês. Mas eu espero que ele mostre o, o campo, que ele é fera mesmo, cara. Eu, mas eu acho que a torcida já, já comprou, né? E quem viesse, o Flamengo ia querer. Meu irmão, a gente saiu do Renato Gaúcho. Então, eu tô, estou tô assim, pra, do Renato Gaúcho para não ter evolução, tinha que ir lá, muito lá embaixo para o Flamengo não conseguir deixar a torcida satisfeita. Esse cara é bom, vamos embora. É melhor do que o último.
0: Isso aí, o Caí, a gente então fechando essa edição, não sei se eu deixei de perguntar alguma coisa que você gostaria de comentar sobre essa contratação do Paulo Souza, mas a realidade é que a gente está aqui no dia 29 de dezembro, o Flamengo logo depois do ano novo aí, é, se reapresenta, mas primeiro vem, vai vir o Carioca, logo depois do ano novo que eu digo, né, as primeiras semanas de janeiro, mas vai ver é, o começo do Carioca, aquela coisa de jogar com juniores ou jogar... Com times alternativos, até que os jogadores se reapresentem, o Paulo Souza inicie seu trabalho, mas também dá para ter uma maré tranquila, pelo menos aí até lá para maio, junho, porque não tem jogo de fato relevante, já que deve rolar o adiamento aí da Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né? Por conta de se realizar em Orlando, se você quiser comentar sobre isso também
1: só primeiro que eu estava aqui pensando aqui, é deixar claro para você e para o nosso ouvinte que o que eu falei sobre a questão de salário não foi para você, né? foi mesmo uma questão conceitual, assim, não foi para claro, só para fazer um, um preâmbulo assim, de como que, 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 é, que, que eu, eu evito, porque eu sei que os caras também não gostam de valores e tal, e é uma questão de privacidade também. Mas só para explicar sim, sim, você, é, a só, tem, Eu só trouxe a, a questão, porque é.
0: muita gente comentando, é. perguntando, a gente só trouxe voz só aqui. Só pra, né?
2: Antes que o Caio entre no papo aí, eu ia falar: Pô, todo mundo viu agora anunciado que o Flamengo fez dois ótimos contratos de patrocínio. Dinheiro tem, o nego não vai ficar entrar nessa, o Flamengo não vai cair mais naquela de tra- é. trazer e não pagar. Acabou essa época de Ronaldinho Gaúcho.
1: <risos> eu só fiquei na, na dúvida se pareceu que eu estava reclamando da tua pergunta. Não é o caso, claro que não. É... Desculpa, até perdi a pergunta. Ah, tá, lembrei. Cara, eu também acho assim, cara, até, eu queria até ouvir também o Arthur sobre isso, porque eu tenho visto muita gente assim, pô, vai ser é demitido no Carioca, pressão no Carioca, sei lá o quê e então, tal. Cara, eu acho que o Paulo Souza, ele chega num cenário de raro favorecimento de calendário, assim, cara. Eu acho que o Flamengo vai ter algum desafio esportivo mesmo, algo que o pressione e que o exija performance de alto nível da equipe ali para abril, ali quando chegar numa semifinal de Carioca. Eu acho que o Flamengo vai ter... É janeiro, fevereiro e março, para que o Paulo Souza consiga implementar o trabalho dele, rodar a equipe. Não tem motivo para que ele se desgaste e desgaste os jogadores colocando força máxima nas rodadas preliminares de Carioca e tudo mais. Então acho que ele vai ter tempo, assim, é um a Libertadores, o sorteio da Libertadores é dia 23 de março, então, assim, é só em abril fase de grupo de Libertadores, a Supercopa, que por ser contra o Atlético, poderia ser é, um desafio esportivo assim de mais pressão. Ao que tudo indica, vai ser adiado para julho, porque há, há uma negociação em curso para que seja realizado em Orlando. Então, assim, é, eu acho que ele vai ter tempo suficiente para conseguir implementar o trabalho dele e, e se esquivar um pouco dessa pressão, se esquivar um pouco desse. Dessa, dessa proximidade com toda essa questão do Jesus, ele vai ter tempo ali para conseguir fazer trabalhos interessantes de campo e também acho que de comunicação, acho que ele é inteligente o suficiente para entender que, que é bom para ele cada vez mais se comunicar, não com a imprensa, mas com o torcedor, seja através das redes sociais ou da imprensa, acho que ele que, que, que ele vai fazer bem esse trabalho. E aí sim, quando chegar ali abriu abrir finais do Carioca, é, fase de grupo de libertadores início de Brasileirão e aí sim ele vai, vai ser cobrado como qualquer um seria por uma performance e terá tempo para apresentar isso né? então acho que ele chega
2: num cenário favorável de calendário, o que é raro, muito raro aqui no Brasil isso aí. É, eu concordo eu... com o Caê, essa parada do tempo que ele vai ter, cara, muito superior a que todos os outros técnicos tiveram desde o Jesus, ninguém teve tanto tempo e olha que Jesus teve um mês todo de Copa Copa é, América, Copa América. Pô, mas o cara é. tá realmente com o um calendário muito favorável, antes de abril não tem nada, é só relaxar, botar esse time para trabalhar, encontrar as melhores informações, talvez comprar alguém, né, sugerir uma contratação, vamos ver, cara. Eu, eu tenho bastante confiança né, que esse cara tem, tem método, sabe, que não vai ser aquela rede de futebol ali do Renato, pai. isso aí é mais eu, importante pra nós. Eu vi no Twitter uma coisa que é assim,
1: cara, é, é, eu vi assim no Twitter assim, ó, Problemas do Flamengo, gramado do Maracanã, solucionado. Treinador, solucionado. Comissão técnica, solucionado. Então, assim, motivos para acreditar em um, bom, em um bom início de ano, Ah, Agora tem que esperar aí para ver se se confirma, né? É
0: Caio, então, desejar mais uma vez, já que a gente na edição anterior aqui já tinha falado, mas agora eu acho que, de fato, é, desejar um feliz ano novo para você aí, cara, que 2022 você siga tendo sucesso aí na cobertura do Flamengo. Agora, de fato, esse é o último podcast do ano. A gente volta... Quer dizer, último podcast do ano, não. Me lembrei aqui da minha anotação. Aí no dia 31 de dezembro. Então, último dia do ano, vocês vão ter a edição 200 do GE Flamengo aí para ouvir, que é uma retrospectiva, né? Pegando aí todo ano, que a nossa Marcela Maeve vai editar. Então, não se esqueçam de ouvir aí dia 31. Mas, cara, é a última gravação aqui entre nós do GE Flamengo. Então, te desejo um bom ano novo. E aí que... Paulo Souza consiga ter sucesso, porque ele tendo sucesso, você e o Fred Gomes, o Fred Uber, também vão ter sucesso aí na cobertura de vocês.
1: Obrigado aí. É, agradecer a você aí que chegou aí no, no projeto, chegou na casa aí, na casa do GF Flamengo, na casa não sei já de muito tempo, mas chegou aqui no projeto esse ano com a gente e, pô, cara, é, é, entrosamento, nota mil, nossa Rascaeta aí distribui o jogo com, com mais três. Obrigado aí pela. <risos> obrigado por por abraçar aí a gente, o Arthur também chegou, mas o Arthur tá mais pra, pro Bruno Henrique ali, aquele, aquele p*** ideias ali, bota o pia aí, Marcelinho, é, aquele das das ideias ali, mas que também é decisivo, chega na hora certa, então é isso, é, a família cresceu esse ano, literalmente para mim também, com o Benjamin, mas também aqui no, no podcast, Boa. então que Deus abençoe o caminho de todos nós, que a gente consiga ter saúde e alegria, né, porque o resto a gente, a gente corre atrás aí, a gente é muito realizado com o nosso trabalho com, nossa, com tudo que a gente foi abençoado então vamos pra frente, acho que é, é muito mais agradecer e seguir em frente né? não tem muito a pedir não, então vamos que vamos vamos juntos, que é junto a gente consegue mais Ih,
0: emocionou, boa Boa Caio, gostei também, que então grande. Arthur
1: você que tá
0: completando 50 podcast GE Flamengo, como o Caio já falou, chegou na área do GE Flamengo esse ano, assim como eu então, feliz ano novo para você também Arthur, que em 2022 você já falou que já renovou aí o seu contrato você continua aparecendo aqui para comentar coisa boa que a, que a torcida do Flamengo quer saber, né?
2: Obrigadão, oh, Jorge, Caê, selinha a galera aqui do, 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 do GE Flamengo. Me recebeu super bem, fico super emocionado, honrado de estar nesse time. Eu sei que é super ouvido, a galera fala comigo na rua, manda mensagem, é muito maneiro. E, cara, eu, pô, eu desejo um ótimo ano para todos vocês e também para quem está ouvindo, logicamente, que a gente tem um ano mais legal, né? que fica, fica difícil depois de 20, 21, foram dois anos super duros. Não só na questão do futebol, estou né? falando da vida, e que a gente tem um ano mais, mais tranquilo para nós. E eu queria deixar uma mensagem de fim de ano especial para os fanáticos por Jesus, esses que às vezes criam problemas, esses que às vezes estão tristes aí porque a coisa não saiu como eles queriam. Cara, vamos às escrituras. Depois de Jesus, o maior divulgador das suas ideias foi Paulo. Então vamos com tudo que o ano promete.
0: Gostei, eu adoro essas observações cristãs de Arthur Lemberg, muito obrigado Arthur, então mais uma vez desejo feliz ano novo para você, pro Caê também a Marcela Meire que tá editando aqui o nosso podcast, deixo um abraço e também desejo feliz ano novo pro Igor Rodrigues sempre o nosso capitão, o titular aqui no nosso comando, que tá trabalhando no Réveillon, mas não pôde participar desse podcast agora, um abraço também pro Fred Gomes, pro Fred Uber, que estão curtindo aí um descanso merecido durante esse plantão e também um abraço para você que ouviu o GE Flamengo ao longo de 2021, ano que vem estamos de volta, hein? vai ter edição 200 aí no dia 31, mas ano que vem muita gravação, muita resenha aqui para abordar tudo isso sobre o Flamengo que tem novo treinador, que é o Paulo Souza, hein? lembrando que esse podcast tem edição da Marcela Meira, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral, feliz ano novo para todo mundo, até 2022, um abraço